0: 欢迎收看《财经木 house》，我是阮木华。哦，本周台股啊，基本上还是一个大区间的一个盘整态势不过呢，周五盘市啊，出现了一个比较明显的变化，就是突破了一万五千七百点。大家知道一万五千七百点哦，是一月三十号兔年开红盘以来的一个所谓的。这个锅盖，好，那这个锅盖被突破之后呢，是不是大盘有机会挑战万六？是我们今天要跟各位来报告的一个主题哦。同时要告诉大家，今年台股哈应该是选股不选市哦，因为你可以看到，其实美股、台股二月份是一个盘整行情。好，虽然说周五大盘突破了一万五千七百点，那你会发现，哎，是这个呃开高走高突破一万五千七百点之后呢，哎，它居然又拉回平盘附近，让很多投资人可能失望了哈。所以指数空间不大了哈，基本上。有突破是好事，但是呢，原则上空间不大是我的看法。但是呢，个股呢却是非常的活泼啊。比如说呢，这礼拜大家都在讨论新宇航空到底是给你赚头油塔，还是来给你这个呃赔一栋楼的啊、哦？有人呢，哈、哦，这个套在楼顶价50块。哦，赔掉九百万，不知道怎么样跟家人交代。好、哦，那也有人说，哎，我秀出对账单，我告诉你，我从这张股票赚了一台塔油塔。好，所以这个两极化，在这个个股的波动上面，哈、哦，是非常大。新贵，我们再提醒大家，股价是没有涨跌幅限制的哦。新贵没有涨跌幅限制。啊，你说新宇哈，很夸张了哈、哦，股价这样的涨哈、哦，这样的跌哈，啊、哦呃，这样的波动很夸张啊、哦。我告诉各位啊，新贵更夸张，叫做清进海。好，大家用过他的洗衣精，用过他的那个洗洁剂嘛。哈，其实是一家股价准之前只有四块，四块的一个在新贵里面无人问闻的个股，居然呢这个礼拜股价哈可以三天涨三倍了哈，从四块涨到十四块了。你相信有这种事情吗？三天哦，杀刚哦，然后呢十四块当天哈、哦、开盘隔一天开盘，好，也就是说呢这个清境海的股价哈在呃周四吧哈。本周四啊，居然呢可以从十四块哈一开盘跌到剩多少？跌跌到剩七块了，哦，腰斩了哈，就十四块到七块。但收盘你知道他吗？收盘它从七块涨到十七块收盘了啊！这个收盘就十四块的前一天收盘价是涨了快五十趴啊，更不要讲从盘中低一点七块钱涨上去，那真的是一个不可思议的一个呃大幅上下一天的这样的一个。所谓的行情哈，而是说什么郭董去帮他洗盘子了哈，等等等，这不不管怎么讲，大家都看傻眼哈。所以台股现在好像也有这种民营股的这样的一个味道，所以个股的表现非常的活泼啊。朋友看到创意，好股价突破了一千一百块，还继续涨。大家讲说创意真的有这么创意吗？好股价看起来很创意，但是呢，真的有这么好的一个未来获利的前景？看看股价可以突破一千一百块吗？啊、哦，所以我跟各位报告，这个礼拜其实呢，个股的表现非常的精彩哦。好、哦，大盘虽然是一个区间，但个股表现非常精彩。所以今年选股不选市，注重这个阿法值。好、哦，这个等一下我们水哥会跟大家讲说，注重阿法，别管贝塔。哈，可能是今年投资的重点。好，那回到就是说，为什么这个二月、哦、整个盘市盘整，其实我觉得跟这个基本面有关了、啊。通膨我们可以看到似乎没有像大家预期的这么快速的一个放缓啊、哦，这个是使得未来的这个利率高峰啊往上拉到这个 5.25 到 5.5， 原先不到5趴，哦，现在呢美国联准会可能升息啊，要到 5.25 到5趴了，所以大家对于说投资这件事情啊就会比较有警惕了哦，也就是说呢区间行情因此而产生，但另外一方面我们可以看到，哎，经济的状况确实不错哦，比如说我们来讲说。呃，经济其实没有衰退的问题，不像去年第四一家认为说好硬着陆要衰退这样的问题没有。我们可以看到最新的一个数据，就是标普全球它发布的采购经理指数，这是一个领先指标，各位可以看到超出预期哦。你可以看到这个呃指标呢是上到了五十点二哈，这个是往上升的一个状况，而且创了八个月新高哈、哦。大家可以看到详细的分项指数，在制造业 PMI 的部分，好、哦，虽然还在五十以下，四十七点八，但是呢也高于市场预估的四十七点一啊。哦，那前一个月呢是四十六点九，所以它也叫前一个月上升。那服务业呢更好，五十点五哎，哦，这个是创二零二二年六月以来，去年年中以来的新高，高于市场预期的四十七点三。你看它差多少？差了这个三个百分点。好，然后呢，前值呢，前一个月是 46.8， 综合 PMI 好也创下了这个八月的新高。所以各位可以看到，这个领先指标告诉你经济没那么坏。哈，那但是呢，另外一方面，我们也可以看到地缘政治的风险似乎仍然困扰了整个盘市，因为大家还会担心这种所谓的战争黑天鹅嘛。你说这个乌俄战争到底要打到什么地步？哈，在美国总统日当天，美国股市休市，也就是。本周一啦，哈，美股的休市呢。美国总统拜登，哈，不在美国总统日跑到这个基辅去，闪电快访，哈，然后是坐火车进去，哈，飞机降在波兰，然后坐火车进去，全程保密。但据说，啊，这个之前三个钟头通知了莫斯科，说我来了，哈，不要来这个轰炸基辅，免得误炸之后造成世界大战，是不是这样一回事呢？好，那在。拜登在基普说呢，俄罗斯必败哦，这样子的一个言论出来之后刺激莫斯科啊，这个、之后几天普京发表了这个呃，乌俄战争准备要一周年了哈，这个、本周五就是一周年啊，这一年来的一个乌俄战争打了真的是惨绝人寰了那这个二月二十四号之前普京在拜登访问基辅之候发表了这个国情之文、这个强烈的抨击说，这一场战争是你们西方国家所造成，是你美国、英国好，你们西方国家所造成，不是我们这个俄罗斯的责任。那同时呢，他讲了一件非常重要的事情，说呢，呃，俄罗斯将暂停参与进攻性战略武器条约，这就是美国所谓的新削减战略武器条约。那这项条约呢，限制啊，美俄两国啊，把远程的核弹头数量限制在一千五百五十枚。好，低于这个呃 s t a r 之前的一个协议，就限制核弹头，但是呢，现在要把这条条约放弃掉了，所以我要暂停了。那代表什么意思？拜登呃，这个呃，这普京是要重启核战吗？在大家会怕这个事情，要、呃、重启核试爆吗？这些事情，好，所以说呢，地缘政治的风险仍然是困扰这个市场哈。所以不管怎么讲哈，今年呢，其实变数很多了。夏天还有美国国债上限的问题，好，以及呢。我们可以看到，就是说这个呃呃，整个全世界的这个景气太好，所造成通膨的压力、哦、那所以在这样状况下，对于指数空间，我个人就回到我刚所讲了，我觉得不大好、哦，但是呢，个股表现好、哦，这个所谓的呃转机投机气氛非常的浓厚。好、哦，那在这样的一个难度操作的一个呃盘势下面，到底要该选什么样的族群好、哦，选什么个股？我们今天呢？赶快来请教哈、哦，这个股市达人股市阿水，好、哦、阿水哥来告诉我们他的看法。水哥你好，哎、欸、毛哥好，观众朋友大家好好。所以这个阿水现在目前整个呃大盘、哦、不管美股、台股，一月大涨之后，二月其实比较止幅，对不对？好，就在一个区间里面哈，我们可以看到呃台股大概就在一万五千七百点以下，好到一万五千三百点这个区间四百点，好、哦、那但周五有一点突破，但是又开高走低又压回，显示呢、啊、大盘。基本上空间不大的一个情况下，应该是个股表现。那我们再来看到，就是说呢，呃，投资的信心哈、哦，似乎也随着最近的盘市加温哦，因为呃，金管会在这个礼拜也宣布了嘛，哈、哦，禁空力取消了、嗯，取消了，哈，也就呃，这个台股跟国际股市都恢复正常，所以禁空令取消，没错、哦。那这个也是告诉大家，就是说股市的一个交易制度已经要回到这个所谓的呃正轨了，哈、呃哦。你可以看到国泰这个投信啊，哈、哦。呃，也把台股的目标价提到万七啊！真的有这么乐观吗？万七都来了，这万六都还没到，万六都还没过，万六还没到，<笑>万七就来。然后呢，国泰赎名指标、台股相关指数暴升、哦，大家可以看到，前一个月是负的二十点六，暴升到十一，真的是暴升哎！哦，虽然说还有这个将近三成人认为说不看好股市，但是呢。看好的人已经上到四成了，好，所以呢，这个指数暴升，真的有这么乐观吗？好、哦，大家讲说大盘有这么乐观，<笑>那大盘要动的话，台积要动啊，联
1: 发科要动啊，真的有这么乐观吗？大盘指数有那么乐观，还是要回到个股呢？嗯，好，首先我跟大家讲个小道的消息啊。其实因为阿水以前在主科嘛，对，我在来上节目之前，我特地回打电话回去问我那个主科的老朋友，对，他已经在那边工作了二十几年，他现在是一个也是算是大头就对了 ，VP， 嗯、就是、，Vice President。那我问他到底现在园区的景气如何？他只跟我讲一句：“哎，他只叹了一口气呀。”他说：“他们公司啊，在做比较前端的这种属于 IC design。”他说：“有一点在缩减。”是他说的，人员在缩减，对，人员缩减。他们目前是就是进就是没有再请新的人员进来，等于是发展性已经现在先到这边先截止了。那我就很怀疑，我说：“哎、欸，可是听起来台股应该很有空间啊，那为什么呢？”我去查了这个我们的经济发展资料，才发现呢、啊。原来是因为大家对于接下来呢还在担忧一件事情，什么事情？跟大家来报告哦。首先，大家来看一下，我们都知道股市要好，你基本面一定要好，这是最基本的。你喊万期，你你的经济如果不好的话，你喊万期都是空的、虚的嘛。我们上去，散户上去就套在上面了而已。那我们就来看全球经济发展跟台湾经济发展有没有资格站稳万期。我们这样来看好了。首先，我们看第一章哦，这个是去年十月的一个最新的资料。呃，各位可以在等待今年的四月，还会再出一份最新的资料哈、哦。那这个是目前我们看得到最新的全球经济发展呢？大家不要看数字，数字很花啊、哦，直接看图。只要在这个零轴以上都属于成长，零轴以下都属于衰退。谁、嗯、衰退的最大问题就是美国跟欧元区目前的预测还是衰退。那后面哦，各位记得这句话哦，美美国现在在。呃 ，Q 2 Q 1 Q 2 Q 三都还是属于衰退，一直要到今年的第四季，嗯，预测才是稍微会有成长。那这件事情等于二三四季都还没到，我们接下来怎么办呢？各位再看一下，除了美国之外，全球的经济走势啊，主要主要国家嘛，哈，包括全球这些，可以看到、喔、除了中国大陆跟这个乌克兰、俄罗斯，因为。你说怎么会乌克兰、俄罗斯属于成长？因为战争那个时候大家预测很低，实际上呢，他们还是有一些成长的。那东协的部分国家，大家知道东协十国也是属于成长的。但是除此之外，各位哦、喔，这是除此之外，全都是属于向下的走势。Okay. 所以在去年年底大家看到了大型经济体的成长预测还是属于偏弱的嗯嗯。那么最大问题就带回到台股啦。那你说台股要万七万六，不管万八甚至看到两万，好不好？我们是不是生产要出来，订单要出去，對外汇要进来，这是最基本的嘛？嗯嗯嗯、那我们来看一下这一张图啊、喔，这个图我跟大家解释一下，大家可能以前看到这张图就觉得说啊，这个好复杂，其实它不复杂，我用很简单的方式跟大家说明。左边这一张工业生产指数的年增率，你就当成是一家我们的台湾的企业投资，产业投资要起来，产业的发展要起来，要花钱、嗯，这些经理人他们的看法是如何？这是生产指数，生产的东西。另外，右边这张图外销，你实际上卖出去的东西实际营收嘛，还有外汇收入，是台股能不能站稳万期很重要一点。那各位也知道吗？现在我们看外销订单这里，我们的电子产品从去年十月是开始年增率是达到百分之九点五五，不错，已经有看到将近百分之十的年增。但是这个数字怎么来的？来，这个数字是。单月年增率来自于美国跟东协的接单增加。嗯嗯，好，那这句话我们现在再反过来看，刚刚跟大家提醒的，但是美国现在二三季还是属于有可能衰退。对，那是不是代表接下来在最新的预测报告出来之前，二月跟三月我们是要小心一点的？ Okay、因为美国还在衰退的情况下，你订单是靠美国来的。那如果美国订单减少了，是不是我们的外销订单也会减少？嗯嗯，这是很多人在看数字的时候，我希望那大家了解的。我们不是光看图而已啊、喔，是看说到底实际上我们接下来有没有可能继续增加？那再来外销讲完了，我们要讲内需。OK， 各位都知道要大家花钱嘛。如果大家都不花钱的话，我们内需没有起来也没有用。所以大家看一下哦、喔，这个所谓的这个呃台湾的总体经济的实质指标哦，内需呢餐饮业。它在疫情结束之后，其实是稍微有点回温的。你看它这个这张绿色的这个图哦，它是不是飙高到百分之七十八点二九？营业额是瞬间回到了大概过去的百分之七十八点二九，回复七成到八成了，但是还没回复到原本的溶解。但是股价已经
0: 涨上来了。对，你看到最近京华富也什么雅爺什么老
1: 爷盘色老爷
0: 子<笑>
1: 瓦城，大家都涨疯，王品也涨疯了<笑>。但是各位持续去查财报，你会发现很可怕的一件事情、嗯。实际上有财报溢注，真的有起来，可能就是呃我，我印象中我查了，就是王品啊、瓦城这些公司，其他的各位要去查一下哦、喔。不是说涨了，就好像每个人都说说韩式今年会转亏为盈了、啊，对，只<笑>是才转亏为转亏为盈而已哦、喔，<笑>他还要去弥补过去那两三年、這個。国家已经涨了好几根了亏损，没错。所以内需这件事情，在大家营收还没有上来之前，你说万期要很稳吗？我认为就算上去，大家还是要小心注意了哈。那最后跟大家来分享一下。那我们经济成长率，台湾台股自己来讲，到底有没有可能在今年还是可以持续这个不错的预测哦，就是四月份的预测报告出来，大家会不会看到一个是偏强还是偏弱的呢？我们用过去的资料跟大家讲一下哦。首先我们看到2022年我们经济成长率其实是保三呐、啊，目前保三这个数字大家可以记得是，如果四月份这个保三保不住的话，可能三月三四月后面的台股就不会这么好看了。统计局总处已经下调到两趴多了，说今年是保二的大作战，所以大家要注意哦、喔。过去年十月是还在是保三的、啊，现在如果要保二这个资讯如果真的确定的话、嗯，那股市可能又有一波小小的修正啊。这个是我认为在经济成长上面我们一定要先注意的问题。嗯、那接下来就是我们讲到了嘛，这个二零二三年的经济成长率就是预估二点七二嘛，这个保三的能不能保住嘛？接下来还有一个就是我们的成长啊、喔，我们成长是属于内平外能。这些资料都不是阿水自己说，这都是我们的中华经济研究院所研究出来的资料结果。换句话说，各位来看最后一句话：国内的需求啊、哦，由消费投资啊、哦，就是所谓的主力来支撑。什么意思呢？民间消费跟固定资本其实现在是在衰退的，就是说大家花钱是花的省。大家觉得苦日子好像还没过去，好像在担忧，所以花钱上面是比较省的。大家应该都所得有限，都感觉到嘛。所以这件事情就变成是说，那我们的经济体在目前来讲，如果四月份没有办法给到一个很好的数字，可能短线上你说万七，我认为或许上了去了，但是稳不稳就是就是另外一回事。好，所以这个阿水这份中经院的报告
0: ，哈，给我们的观众朋友参考，应该在网络上都可以找得到嘛，哈。那中金院其实去年第四季看今年是比较悲观了哈、嗯，那现在目前看起来市场气氛好像又过度乐观，所以我觉得，呃，这两季度以来哈，就是说去年第四季到今年第一季，这个整个市场哈，在气氛上面有很大的转变，就是可能过去太悲观了，哈，看得太坏，好，可能它。今年四月出来的报告会稍微做比较乐观的修正，好、哦，但是呢，现在股市这样涨上来，好像似乎也太乐观，好、哦，所以现在目前就卡在这个地方。过去太悲观，所以呢，整个呃这个股市呢，从去年第四季的一万两千六百多点涨上来，已经涨到了一万五千六百多点了嘛，哦，一万五千七百点，所以呃它也涨了这个呃三千点上来，对不对？好、哦，所以反映了这个所谓的过度悲观。那现在又涨不太动，哦，盘整，那就可能就是说市场也觉得这样一大涨之后，可能有一点过度乐观。我觉得现在目前是大概是这样尴尬的一个情况了哈
2: 。我一直认为今年的兔年呐，啊，呃，统计资料，我们大概六十年来五只兔子哦，它的平均涨幅是九十二趴，是我们十二生肖里面最好的一年啊。那今年会不会那么好？我们等一下会跟大家报告。我们今年的上市公司的总体经济，通通在谷底附近打底啊、哦。他要告诉你，我们台湾股票市场已经跌了十三个月，底部是在今年月，或是我们讲义等一下讲的明年月啊、哦，就是我们第一个单元，从民国七十九年台股上万点完以后，它涨多少的就会修正两成以、X、的一个月数。那这个啊，那是不是这样？我们知道，呃，目前已经第十四个月啊，你会不会做微转，或是说还以盘代理？我们认为我们采用这个合约这样做的一个神秘比例哈。
0: 整个基本面的情况确实不好，我们可以看到哈，这个是领先指标，我们刚刚讲 P M I， 好，采购经人指数是领先指标，外销订单也是领先指标。刚刚阿水有讲，那最新公布出来今年一月的外销订单四百七十五亿，年减高达两成哦。但比较好的状况是什么？它出现的其实是这个呃，这个呃，月减的幅度其实并没有那么大。你可以看到整个呃一月。掉下来跟去年十二月，它其实掉不多了，它其实出现个位数的月减，而且还维持在差不多这个呃五百亿附近了，虽然说没有到五百亿以上，但还有五五百亿附近，但是跟以前的高峰将近六百亿甚至超过六百亿比起来，那是差很多了，所以各位可以看到它是趋势向下，但是没有坏到说。哇，大幅的崩挫的一个状况啊、哦！虽然说年减两成，但是月减是个位数。那我们可以看到，在所有的接单项目里面，哈、哦，都是出现衰退，唯独资讯通讯一项是成长哦。哦，它的接单年增是将近十趴，所以我们就要特别来。谈一下这个智通产品最近我们可以看到，呃、像是智邦啊、中磊、众企、展达了这些公司呢也都公布出来营收、哦、他们的营收呢其实也都缴出了年增将近两成的一个加单、哦、而且呢，他们四家网通厂的月月营收啊都拿下同期的新高，不过也要提醒大家、哦、他们的月月营收啊也有出现比较明显的月减、哦呃、除了展达月减的幅度不大以外，其他大都逼近三成，不过。我觉得一月也不太客观了，你还是要从一、二月连来看，因为有一个农历春节的一个问题了哈。哦，那月减这样的一个状况，其实也是值得注意。就是说，虽然创下同期的新高哈，但它也没有创历史新高哈，因为出现月减的一个情况。好，那问题就是说，整个接单项目里面，其实资通还是比较好。再加上哈，二月二十七号马上哈，这个西班牙巴塞隆那的这个呃 MWC 的一个大会要展开，就是世界通讯大会。那这个世界通讯大会呢？包括五 G 啦、六 G 啦，哈，呃，沉浸式体验、金融科技，好、哦，这些会是焦点。那台厂在里面会有一些什么样的亮点呢？哈、哦，这个地方就要请教，呃，从竹科出身的阿水啊来告诉我们。好、哦，刚才已经告诉我们了一个小道消息嘛，还有没有更多的这个小道消息要告诉我
1: 们？哎、好，其实呢，我都帮观众朋友这样子啊、哦，其实大家在这些新闻我比较少看，但是我很喜欢去看这些公司他们的法说会。哎、嗯，有些人说啊，他们就是在跟法人吹牛嘛，可是呢，其实也可以听到。他们在这个跟法人所报告的东西里面看到一些不同的地方啦，包括像是这个木华哥刚刚讲到的网通厂，我们一定都觉得阿水要开始讲五 G、六 G、七 G 了，对不对？我偏偏不要，我们换个角度来讲啊，我们现在说说这个智邦的法说会在去年十一月十八号的这个、呃、他们的 R D 的副，这个是他们的好像是 R D 的副总出来讲的，他就讲到说他们整个法说会的内容，让我很惊讶的一件事情是。里面通通没有讲到什么什么第五代通讯、第六代通讯，完全没有，也没有讲到他们在国外的基建都没有，他们反而来提到了所谓的 AI 的机器学习，这个是在去年十一月去的 GPD 还没出来的时候，智邦他们自己就先说的，代表他们在内部已经是早就看到这个商机了，而且已经在做了。那么还有另外叫做 a g e Computing 所谓的边缘化运算，那这是什么？待会儿跟大家来报告一下。是他们 R&D 研发的另外一个重点，所以大家不要听到网通厂都觉得说啊，网通厂不就是搞这什么 WiFi 6、WiFi 7， 搞这什么什么电缆、电线的吗？光纤的吗？其实并不是这样，他们已经有看到新的商机哦。听起来跟网通厂好像无关，对不对？我们来看一下刚刚讲到的 Edge computing 是什么 g、喔、e computing 呢，主要来说，我们把它分为叫做边缘化的计算。什么听起来什么边缘化计算是边缘人要计算什么吗？不是哦、喔，各位去想象一下。我们现在是不是很多云端的设备？对，也有听到很多这个我们智能的这些装置，对不对？各位，如果我们举个例子来说，如果你现在用手机要来控制你家里面的智能电灯啊、智能音响、智能冷气，是不是都要回到一个伺服器去？然后那个伺服器再回到你的电器，跟你讲说要开冷气或者要开呃要关电视嘛、关电灯嘛、嗯？那 H computing 就是把这个繁复的这一段，你回到伺服器的这一段呢，它把这些计算运算回到你本地端来，嗯那本地端运算好了资料呢，才丢一点点资料回去所谓的云端，那是不是它的中间的延迟就变小了？对。那在各大公司，各位想想看，一家我们可能自己家里面电灯能控制的，不过十几二十个，如果是一般的产业呢，它有这么多的东西需要跟云服务去做沟通的话，是不是会产生很大的问题？频宽没有这么大嘛？嗯。所以就衍生的所谓的 edge computing 哦、嗯。大家可以看到这张图最上面就是 cloud， 为什么我会说 edge computing 反而是网通厂很好的一个机会呢？你看哦 ，Cloud 它在 data center 的部分最多也就是烧升级，就是千台，嗯，很多了、嗯。那你去做 Cloud 的这个市场本身就是做高单价，可是机器少的。你如果没吃到这块饼，你就没有了。那第二个是属于 fog， 就所谓的 node， 大概也只能到百万台等级。但是如果你发展的是 edge computing 的话，它是 billion 等级的，它是十以亿来计算的这个机器数量。换句话说 ，age 扛 age 的这个 device 呢，它所需求 e d g e computing 呢，这个需求是越来越多的。因为每个人现在看到，不是只有一只手机啊，我看到上我刚刚坐高铁的时候，一个阿伯拿出一个 AirPod 之后，拿一个手机，又拿出一台 i iPad， 我就哇。阿贝，你的这个电子设备呢也是非常的先进啊。对，阿贝每天接受很多蓝光的照射。对<笑>，所以每个人其实对这种 edge 的设备是越来越多，那它的整合度未来未来也是需求越来越大的。所以包括像是 edge computing 这些呢，在网通厂来说，他们也认为这是一个最后的一个很需要的部分了、喔。好，但是我们再回到一个重点，那凭什么 edge computing 这一块，就像伺服器主机这块，是网通厂来吃呢？各位不会觉得很奇怪，我应该讲一些做工业。中做这个工业电脑的啊，做厂啊，怎么不讲这个嘛？讲网通，各位其实它是一个不可或缺的一部分哦。什么意思？嗯、各位想想看哦，你家有电脑有主机对不对、嗯？它上面是不是可以插硬碟，可以插记忆体？对。但是能够插的是不是有限？嗯，那没错。像我们之前在主壳帮台积电装这些机器哦，它这个伺服器比较大台，但是能装的还是有限，它不是无限制去加的。那但是我储存空间要大，我记忆体要大，我怎么办？我只能外接。好，各位听到外接你就觉得用什么接 USB 吗？那个速度一定是跟不起来的嘛。它就有所谓的叫做 i n f i n i t y Band， 叫做所谓的无损耗传输。嗯，啊、哦，硬碟传输过来的资料不能有损耗嘛，网络可以有，这个不能有。第一体的资料传回来主机给 CPU 也不能有损耗嘛，有损耗就宕机了、嗯。所以这个无损耗传输就是网通厂的这个呃利基点。像是智邦，我看到他们现在，啊，我会去问问我们现在这个在租科的。他们现在用的这个 Infinity 版大概用到1 0 0 G， 就是速度上是1 0 0 G。可是呢，像是这个网通厂，他们目前最新，像是他法说会讲的是8 0 0 G， 是整整8倍的这个提升。嗯嗯嗯但是像我们的我们那个大头，他也那个大头朋友，他也讲了，他说8 0 0 G 出来我们不会用，可是有一个好处，他把天花板拉高之后，他们的采购自然而然也会把这个采购的规格拉高了。Okay. 原本1 0 0 G 可能接下来我就采购4 0 0 G 的，对，那对网通厂来讲就是一个很好的发展，就一个 upgrade 的发展。对，要 upgrade， 你天花板要上去，<笑>我才会买到比较低阶但是实用的东西，<笑>那就更贵啦。对，但大的收入就更好了啊<笑>、哦。所以网通厂可以看到啊，你看他他自己的，这是他自己的这个呃简报，他直接就在上面写、嗯，我们看的是 AI 跟 Edge Computer。OK。对，所以说网通厂
0: ，大家不要一再讲五 G 六 G 了，对不对？對哦、事实上，这个网通厂他们也要另辟战场，没错。因为你都在这个五 G 六 G 啊，在呃交换器啊这些呃这个比较成熟的产业上去比拼了、哦，法人不爱听了，基本上毛利也不会太高啦。哈<笑>。法人大概也要想听一些新的东西，好、嗯嗯哦，所以你就知道说为什么你可以看到辉达公布财报之后，哦、一公布盘后股价大涨八八，你知道收盘涨多少吗？正式开盘到收盘呢、啊？辉达股价涨了快十五趴啊！哦，辉股价涨了十五趴，哦，那会带动什么样的整个呃效应呢？大家知道，那辉达不是不好吗？股价去年一路以来跌很多吗？没有矿可以挖，那个呃，超微也跌很多吗？<笑>对。哦，怎么这个穿皮夹克的黄仁勋一下子现在股价又快来到两百五以上哈、哦？怎么又开始这么这么屌了哈、哦？事实上，辉达的这个呃去年第四季财报不会很差哦，他都。符合他的财测指引然后呢，虽然说他的利润率下滑二十五趴，就全年的 EPS 跌二十五趴，但是呢，大家完全不 care 这个 ，care 什么 ？care 惠达不断的在讲 AI 就对了，说我们 AI 已经到了一个爆发点哈，说我们的 AI 加伺服器哈去年大成长哈，说我们这个呃营收占比已经来到了这个回答。去年我如果没有记错，两百七十亿美金的年营收啊。啊，它的这个伺服器加 AI 的占比已经来到一百五十亿美金了，哇，这个大家一定很兴奋啊，股价都大涨了，对不对？然后连同台股一些汇达概念股全面喷发啊，哦、啊，这个就要请教、呃、阿水哥了哈、啊，你可以看到，其他就联想到这种所谓的千金概念股、伺服器啊，哈、啊，那个快速传输类似像这样子的啊，这个高速运算啊，比如说千金股里面你看到信华啊，然后呢？呃，像力旺啦，好，然后呢，像是创意翔硕啦，普瑞 KY、四星 KY， 哦，伟影，好，大部分都是大概就是在这一个 range 里面嘛，就跟我们刚刚讲高速运算啊，哈，或者说伺服器啊，哈，或者说 AI 这些呃 IP 有关的东西嘛，对
1: 不对？对，是非常相关的。那我们就在讲到说，大家劝的 GPT， 我想啊，看到节目当下，各位一定都听过了，对不对？对。那一定会心里面有一个疑问，这东西会不会像过去听到的什么充电桩啊、电动车啊这个风潮，可能跟我们生活我不换特斯啊，充电桩跟我无关嘛，对不对？嗯、跟我生活无关。劝的 GPT 到底是不是一个，只是一个炒新闻，或者是又没有什么话题，美国又来找这个东西来做一个风潮呢？这件事情跟大家来稍微分享一下、哦。我们先看到劝的 GPT 它本身的实际用户哦。他、啊、花了多久达到一百万用户呢？各位可以看一下这张，呃，这张 slide 上面的这张图哦。Netflix 花了 3.5 年，他才突破了百万用户、嗯。那包括像是 Airbnb、Twitter、Facebook 都花了将近快要一年以上，嗯、甚至像 Facebook 也有花了十个月。确的 g p t 只花了五亿用户还是百万？呃，一个 m i n i o n 就是一百万用户而已，他、哦、只花了五天。哦，五天
0: 就一百
1: 万，对。Okay, 你先看五天就已经一百万在用，我知道他突破一亿只花了六十天，对。而且他现在日活用亿是数亿哦。哦<笑>先想想，全世界上网人口不够就二十亿而已、嗯，但是他已经有几分之一的人每天都在用。你你如果还没有开那
0: 个 OpenAI ChatGPT， <笑>要。那个账户哈，上面去注册哈，那它其实是免费的了哈、嗯。那你还没有在上面跟他问问题的话哈，你真的很落伍，你落伍到奇异
1: 的之后，赶<笑>快去用、啊。<笑>好，但是我们回过来讲、啊，会不会只是一个风潮、啊、过了之后，大家又不鸟这个所谓的 AI 了、嗯？我们先讲，各位对这个近期近年来大型的投资在跟一个很有印象哦。我们先讲，微软是投资了一百亿美金在这个 Open AI。好，一百亿各位可能听起来不知道多还少。比尔盖茨会不会只等丢了一千块？然我们大家在那边赞叹呢？这个数字我跟大家报告非常多。嗯，我们跟大家来举一个例子啊。第一个最大的一个病毒案，应该大家有印象，就是微软自己买的那个暴雪，花了将近快要六百多亿、七百亿美金嘛。这是第一名。第二名呢，就是这个马斯克很嚣张的花了四百多亿买了 Twitter 嘛。第三名就是这个微软花了两百六十二亿，在一六年买的这个 LinkedIn。第四名就是他了。所以各位想象哦、喔，一二三名都是买公司。但是一百亿只占了股份，并不是并购案。我们前面讲都是并购，而且他们都已经有市场了，暴雪啦，包括 LinkedIn 啊，包括这个还有 Twitter 都是很多很多已经日活用户，有既定的盈利模式的。可是 Open AI 没有啊，嗯，但他投了一百亿，所以我我自己在看啊，因为微软失去了一个东西，二十年来他们在于 A P P 这一块，自己比尔盖茨都说他很后悔，他说我没有我没有看好这一块，等于让 Google 跟这个 Apple 把这块给瓜分掉了，我没有进来。所以看微软没有任何的 A P P 的这个收入比较多的嘛？没有嘛？那么微软现在就非常积极，我要重新回到这个市场。所以各位可以知道，它是认真的。好，微软是认真的 ，Google 是认真的吗？各位 ，Google 在内部哦，他们有一个红色的 T 恤，上面 T 恤就写的叫做 “Code 零”，然后是红色的，下面有一排字，就是说如果必要，请打破我，就是那个玻璃可以打破、嗯。那这个 Code 警报呢，在前阵子由他们的 C E O 亲自发布了。什么叫做 c o r e 警报？就是这个事情已经让 Google 面临核心业务的生死存亡重大问题，<笑>所有员工必须同心协力，<笑>停止手上的工作来解决这个问题。OK，
0: 这让我想到那个太空梭要坠毁那个红色的灯一直亮，那个没有方选，没有方选，那个<笑>好像大家快要逃生这样。子<笑>。你再不挽救这台太空說，说我们就要坠毁了。就是现
1: 在 Google 的状况， Google
0: 就是这样。各位要知道，哦、Google Google 他们的股
1: 价跌到剩下九十几块，他们的老大神啊，那个 CEO 以前都不出来的，是你是看不到新闻媒体的。各位是不是最近忽然看到他出来，一直在新闻媒体是说啊，我们也有啊，我们也有这个 AI 的东西，他也急了，他也急了。所以光是这两个大头的动作，各位可以知道 ，Chat GPT 绝对不是一个单纯的风潮而已，他们是认真的哦、喔嗯。嗯嗯、那我们就来讲，那 Chat GPT 好啦，它很厉害，我要想要赚钱的话，有没有什么可以受益的公司哦、喔？我跟大家来分享一下，我们来看一下美股方面有哪两家、嗯，嗯嗯、当然。就是这两家我都很爱，都很爱啊、喔！我之前啊 ，NVIDIA 我也跟木华哥也讲了很久，对不对？木华哥也知道我是 NVIDIA 之迷啊。Microsoft 呢，它投资 OpenAI， 它拥有什么事情呢？百分之七十五的利润的这个这个分配权。换句话说，我还没有回本之前，微软可以直接拿走百分之七十五 OpenAI ChatGPT 的这个利润。而它现在已经有开始有盈利的项目了，就是付费项目，叫做 ChatGPT Plus 那接下来就是各位要知道，已经很轰动的这个只是 3.0 版本，嗯，他们目前微软的这个搜索引擎病呢可能会采用 4.0 的版本，可能会更加的聪明哦。那另外 ，NVIDIA 自己呢，各位可以看一下，包括它有这个深度学习，因为 AI 它要很聪明，它不是说我喂你资料而已，它是要学习的。等于是举个例啊，就是人类可能花50年学习的功夫，它可能只花了5秒钟，所以它为什么这么厉害，就是这样子。那它需要所谓的这个学习晶片来帮它加速。那 Nvidia 自己就有所谓的这个 Tensor 的芯片，它可以极大化的加速深度学习的训练。换句话说，你 AI 发展，你绝对绕不过 Nvidia， 因为你需要我的硬体，我有它专门的这个芯片，就跟以前这个挖矿很热门，你就是绕不开 Nvidia 一样。各位可以想象这个的差别在哪里了哈。那如果讲台厂呢？我说我没有买美股，那我想看台厂有没有机会啊？来，大家可以看一下这张图，大家可以暂停，稍微来看一下，因为可能有点多，但是我给大家来注意一下。首先 ，NVIDIA 联动性个股这个很高的个股，大家知道就是创意的，同时还有这个台积电爸爸嘛，所以创意呢，它基本上已经是绝对是跟 NVIDIA 联动了。那如果太贵，哇，一千多块一张，一百多万，我不想买怎么办？你可以参考所谓的权证，大家可以做功课。另外，哇，权证最近飙翻了，对，飙翻了。我觉得这个券商自己買買自己卖这个都有垮了，你知道吗？<笑>那 AI 发展到底需要什么？就是需要硬体跟系统整合商。我们在节目录之前跟木华哥在聊到啊，这个硬体需求会越来越多，同时系统整合商的需求也会越多，因为企业要导入这个东西，势必就要有这些系统整合商来帮他。这是阿水以前的老老本行啦、啊，所以我知道说这个是绝对是硬需求。那各位可以看一下这张表，同时也跟大家来看一下这个所谓的他们的营收成长。目前各列给大家看的这些硬体整合商，他们的年营收都是有两成甚至三成以上的营收成长，甚至有些人他们的累计营收都跟前年相比都是大幅增加的、嗯。大家可以看看他们到底是看到了什么样的机会，有没有不错的订单哦？那这种股票大家平常比较少看到，什么零一啊这些？对，零一啊，联、哦、华、啊，像是我以前老东家什么敦阳科啊，这些都是大家可以去做功课了。敦、欸、阳科其实很多人很喜欢存股，他是是是、啊，因为我们呃、欸，应该说我们之前的那个老板他真的比较保守一点，他说他不喜欢花钱，還喜欢留现金。<笑>那很多存股主就是喜欢现金满满的公司啊，<笑>对对對,對,对，很没有什么危机嘛。所以大家可以做功课啊，也不是跟大家推荐，就是大家可以做功课研究一下这样子，嗯嗯嗯是。好，那这个是整个 AI 体系哈，台
0: 股有联动到相关。从我们刚刚讲说，呃， IP 的哈，像创意啦哈，或者说伺服器，像微影啦，哈，或者说呃，像说去帮人家装伺服器、装系统的，像这个零一蹲羊客这种啊、呃，这个一一贯的。我们呃，如果大家看不清楚那个字太小的话，你可以把它那个 print screen 下来，嗯、<笑>对你再把它放大哈。好，那呃，最后来请教水哥了哈。中南部我知道你住台中嘛哈，台北人比较无感了因为这个在下雨南部听说已经很多天没下雨，是不是？台中听说天天晴天是，嗯，说缺水缺得很严重，说日月潭什么石子挖都石挖了出来，石挖都出来，出來出來<笑>太恐怖了哈。對日月潭会干吗、嗯、然后呢说南南部已经开始要减量供水，说南科也要减减工,、欸、工，是南科减工啊，台积电怎么办？那另外呢就是呃这个核二号的机组哈，核二和二机组哈要除役了哈，这个除役有缺电警钟就大响，大家看到说经济部也在注意说这个时间一到就一定要停机了哈哦，那其实从去年就展开电力调度，好说呢已经安排水利调度也要开始哈，所以经济部又在对外放话说叫大家安心了哈，事实上经济部越讲安心，我们可能越不安心。好，因为台电基承员工六认为说六月都没有把握哈、哦，这个保障并联供电哈、哦，四月更不可能哦，所以呃看起来这个核核二号机组除役哈也会造成一定
1: 的这个呃供电的压力，又切电又切水，那怎么办？只能发展绿电，而且这个绿电现在看起来是越来越赶了啊、哦。那我们就来讲到说，包括这个联合国气风气候的高峰会，其实他们的这个 COP 二十六已经讲过了。减碳目标这件事情，各位可能听了之后以为它没有了啊，但事实上是大家越来越紧张这个2050年的所谓的近零排放哦，包括缺水、缺电也好，绿能也好，其实它是同一个问题，最终也就是要零排放，而且公司要能够不缺水、不缺电。那最终各位也可以想象一下，公司一定要发展很多呃绿能的东西，要整合电力的系统，甚至有些呃，我比如说去买这个所谓的土地呀、啊，我要去盖所谓的太阳能。最后还是要什么东西？要属于电力的整合哦、喔，所以我们就来看一下，包括国发会自己自己讲的关键战略，他就讲到了近邻的绿生活跟电力系统，还有储能哦、喔。也因此呢，包括民间投资还有四兆的这个呃带动投资啊，并不是他投四兆了啊，是说带动民间投资要超过四兆，还要创造 5.9 兆的产值。各位可能听一听，但是要注意的是，在目前处理重型电器设备的产业。他们的营收是已经偷偷一直一直在增加，重电股对重电股的营收是一直在增加，包括景气不好，他们基本上是没有受什么影响，因为都是属于 B to B 的，就是属于到所谓的这个呃公司跟公司之间哦。那我们就来看一下，各位可以看一下这张图哦、喔，他们前年的营收跟去年的营收都是增加的，都大幅增加，包括市电、东元、中心电跟大同哦、喔。那我们一家一家来简简单讲一下，像是市电的部分哦、喔，市电他自己也在做所谓的绿绿电的供应者。他自己就要做余电的共生、嗯，那接下来在二零二五年，他还有二十七 g 瓦的再生能源，所以包括缺电或缺水这一块，缺电这一块，我认为世电他已经做好很好的准备了。各位可以去观察一下他这张这家公司，世、嗯、电最近股价也很彪啊。对对，没错。那像是东元也是、嗯，东元呢，他在包括他收购那个世
0: 电啊、嗯，那个杜金龙老师过年完来上我们节目，他就有提到世电了，了没错、okay, 没错。<笑>
1: 然后像东元，他自己，他也跟这个厨电龙头。如果说市电是做绿电的话，我认为东元它比较偏什么？偏偏电力整合跟厨电啊。各位可以去想一下，把它分类开来。你喜欢往哪个方面去投资，你就做那方面的功课啊。东元就属于比较厨电方面的，那中芯电就是属于太阳能的这个光电厂。对，因为它二零二一年就已经有七家了嘛，它现在也是属于呃太阳能的控股公司。所以包括这几家公司，大家都可以大家都可以注意说，绿电其实里面还有细分不同的赛道。那这些赛道，我认为其实都是有机会的，大家可以多注意、啊。它还有停车场的都租房，对，很厉害啊，<笑>都是收是，包山包海。<笑>好，这个今天节目
0: 非常丰富啊，而且阿水讲到的都是哦，这个我观察最近台股一些热门族群，哈、哦，比如说像是 AI 族群，哈、哦，那另外呢，我们讲说这个绿能、储能族群，哈、哦。啊，这些呢都是大家不可忽视的。就今年我们可以看到大盘在一个区间，但是这些族群很多股价都已经是创高了哈。那另外呢，我们刚刚谈到了，就是说在那个呃，整个 Nvidia 发布财报之后，带动了这个台股、啊、一波哈、啊、这个族群的一个上涨效应，也是值得大家来关注的哈、啊啊。所以呢，今天我们的节目哈、啊、这个收获满满哈、啊，让大家满满干货。非常谢谢阿水从台中来哈，啊,啊带来、呃、一些很宝贵的资讯。之外呢，提醒大家，我们呃这个财经展望的年度讲座已经是顺利的呃结束了哈、哦，我们的这个这场讲座不少人来哦，超过百人来参加现场。那我们现在这个讲座的当天四位讲师的内容哈，包括我，包括杜金龙先生，还有就是呃曲博以及呢股市赢者，我们四四人的内容呢，全部现在放在网站上面哈，大家可以在线上上去订购。好，那提供大家这个消息参考了哈，大家可以到这个呃呃金融。投资学院的网站上面去参考一下这个线上订购的方案。好，那今天再次谢谢水哥，也谢谢我们观众朋友的收看。好、哦，我是阮木华。如果您喜欢我们财经幕好事的话，请记得哦，六、呃、日早上哈、哦、准时收看我们的节目。同时，请您把我们节目的讯息呢，哈、哦，我们节目呃帮各位制作的内容呢，呃。这个传播给您更多的好朋友好，这个分享推荐给您更多好朋友，让我们的节目有更好的呃这个观看的数字好，使得我们的节目呢呃可以获得大家这个支持啊、哦，我们也很有成就感然、啊、后谢谢各位的支持，好，那我们下次见，拜拜。